1: Bueno, pues el fin de semana se llevó a cabo esta consulta para, eh, pues darle luz verde o no a la construcción del Tren Maya. Este proyecto ferroviario y comercial eh, y, e inmobiliario en algunos tramos que cruzará cinco estados del sur eh, de México. Ante la pregunta de ¿estás de acuerdo de que se en que se construya el proyecto integral del Tren Maya? Bueno, pues el, el 92.3 de los consultados, unos 90, y, unos eh, casi 100 mil eh, personas mayores de 18 años, pues eh, dijeron que sí, que sí están de acuerdo y sobre esto vamos a platicar con Fausto Barajas, eh, colaborador de aquí de El Heraldo de México, de el Heraldo Radio, es columnista. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio.
1: Pues, ¿qué te parece esta consulta? Que mira, era muy previsible, ¿no? Que iba a ganar el sí, porque pues las hace el gobierno, ni modo que qué, que, como el, 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 cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco. Pero más allá de esto, ¿cómo ves el, el proyecto? Que ha sido muy cuestionado por temas ahí de derechos de, de vía de paso, eh, medioambientales y demás.
2: Así es, Mario. Bueno, pues, pues, el proyecto es cuestionado desde el origen de las consultas, como bien mencionabas. Todas las consultas que ha hecho el gobierno siempre salen pues como quiere el gobierno, ¿no? Cuando el aeropuerto se canceló el aeropuerto, ¿no? Cuando el tema de la California pues también salió a favor, ¿no? En fin, salen como quiere el gobierno y desde, desde, el, desde el origen eh, de las consultas creo que no son bien realizadas, de hecho no, no contemplan cómo se hacer las consultas y ya de origen pues tienes cuestionamientos hasta de la legitimidad del ejercicio, pero bueno, ya en términos del proyecto, en términos financieros y técnicos, pues es un proyecto que ha venido, se ha cuestionado como otros grandes proyectos que han anunciado en este gobierno, como la refinería el tren este el transísmico eh, y Santa Lucía, ¿no? y este pues también por los medios que tiene en términos de los derechos, digo, desde derechos de vía, permisos ambientales lo que va a implicar el cruce en ciertas partes de la selva y que pues, a todas luces, todos los, estos permisos no están listos y creo que serían difíciles de obtener por donde va a pasar muchas partes de este tren. Y después, si te vas al tema ya financiero, pues si recordamos a principios de año se había dicho que este proyecto iba a ser financiado prácticamente en un 90% por el sector privado y solamente el 10% por el sector eh, público uh -huh. y ahora pues resulta que el proyecto es prácticamente financiado totalmente por el sector público qué significa esto para los que nos están escuchando que todos los recursos van a provenir del presupuesto de la federación es decir de los impuestos de los mexicanos y esto pues es un proyecto que a todas luces cuando cambia de ser financiado el sector privado por el sector público es porque no encontraron o sea el sector privado no tuvo apetito y no hubo el, y el sector financiero no le interesó financiar este proyecto porque no le daban los números para poder prestar a los que estuvieran pues, interesados para recuperar la inversión. Entonces uh -huh. es un proyecto que creo nace pues con cuestionamiento realmente sobre los impactos incluso sociales que pudiera llegar a, la, a pudiera tener a la larga. Es un proyecto que pues todavía tiene muchas cosas que le faltan para lo que se está diciendo que va a costar y en el tiempo que va a estar. Y pues creo que este proyecto le va a acabar costando más a la sociedad de lo que se dice. Ahorita se estima en 120.000 a 150.000 millones. Con la poca información que hoy tiene el gobierno para definir un proyecto de esta magnitud. Y cerca de 1.500 eh, kilómetros, 1.460 kilómetros, hasta ahorita es lo que ha hecho el gobierno que va a hacer el proyecto. Nada más para darnos una idea es prácticamente las carreteras que dan la vuelta también a la península eh, de Yucatán. Entonces, pues es un proyecto de una magnitud enorme que difícilmente lo podrías terminar en una administración.
1: Uh -huh. Ese es el gran reto, ¿no? Porque es este tipo de proyectos que requieren muchos recursos públicos, ya lo estamos viendo, cambió el, el esquema, la mezcla de recursos privados públicos, ahora la mayor carga la va a traer el gobierno con el presupuesto eh, federal, eh, por un lado, pero por otro lado, pues son proyectos que se tardan efectivamente mucho. Bueno, ahí tenemos, nomás para, para poner un ejemplo muy claro, el tren México-Toluca, ¿no? Que no se terminó el sexenio pasado y que quién sabe si se termine este, este sexenio. Ese es el gran tema. ¿Cómo le van a hacer para sacarlo eh, eh, conforme a los eh, parámetros que tienen ya eh, definidos en cuanto a tiempo y costo?
2: Así es, Mario. Bueno, como lo dices, el trámico Toluca es un ejemplo, un proyecto que si bien recuerdas, se mencionaba que iban a terminarlo por ahí del 2017, ¿no? Más o menos. Uh -huh. A un costo de 30 mil millones. Hoy el proyecto se estima que va a estar cerca de los 90 mil millones. Y si bien le va el proyecto se va a acabar para el 2024 y ahí tenemos pues prácticamente un elefante blanco o le podríamos llamar una, una serpiente blanca a lo largo de la Misco toluca uh -huh. y un proyecto de esta magnitud pues me da la impresión que puede correr la suerte de este proyecto por lo que va a implicar hacer tan largo un, un tren eh, a lo largo de, de estos cinco estados pues, con diferentes problemáticas desde sociales y ambientales entonces pues sí como mencionamos se to antoja todas luces complicado y otro dato o sea lo que va en teoría a costar que hoy te estiman para que lo tenga claro nuestro auditorio es el equivalente a cinco o seis años de inversión carretera en todo el país es lo que gasta el gobierno si bien le va cada año en carreteras que es más o menos cuarenta mil treinta mil millones de pesos en todo el país creo y estos recursos que están destinando el tren Maya se pues, están quitando de otras áreas que a lo mejor hubiera sido más interesante destinarlos, incluso por su impacto
1: social. Uh -huh ya, ahora eh, eh, Fausto mira, más allá de que sea un proyecto eh, turístico, un proyecto incluso de carga porque tiene también hay parte de, de, de las de las vías eh, que va, van a utilizarse para la carga, algunas ya están de hecho tendidas, pero más allá digamos, de este proyecto, yo creo que lo que quiere el presidente López Obrador y en el imaginario de este nuevo gobierno está en ir a generar empleo a detonar en teoría actividad económica ya en estos estados que ciertamente se han estado marginados del crecimiento económico que han tenido otra, otras regiones de, de la República Mexicana eh, y, 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 a ver, y lo hemos platicado nosotros los contratistas que van ahí a pues a, a, a tener estos estas obras para construir ciertos eh, tramos y les pagarán su dinero y ellos se van contentos, pues ellos no tienen problema, el problema se lo va a quedar el gobierno si resulta ser una obra que no sirve, que no es rentable, que no está llegando, digamos, a la afluencia, al aforo de eh, visitantes o de pasajeros que había presupuestado, es decir, el, el problema, digamos, de, en el corto y mediano plazo, va a, a lo mejor detonar actividad económica va a generar empleos, va a dar eh, eh, pues contratos a constructoras a lo mejor locales, que es un poco lo que quiere incentivar el gobierno, pero puede ser que se convierta en un proyecto fallido, ¿no?, de esta administración y eso pues va a ser parte del, del el, el, eh, pues lo que va a dejar este nuevo gobierno
2: Así es, Mariano, si el gobierno hubiera querido generar empleo y derrama económica y social en estos estados, creo que esos recursos pudieran haber sido, por ejemplo, eh, mejor destinados y con mayor impacto uh -huh. en la modernización y ampliación de todo el corredor carretero que tienes a lo largo de la península. Es decir, ampliarla y mantenerla de mejor manera. También tienes muchos caminos rurales que hubieran conectado comunidades y hubiera sido mejor invertir estos recursos de esa manera, en mi opinión. Y segundo, como bien dices, bueno, el gobierno, y déjame ahí nada más corregir un tema, no es el gobierno. Los que los que se van a quedar con problemas son los mexicanos. Sí. Porque recuerda, el gobierno no genera recursos, el gobierno extrae recursos privados. Que los administra y los gasta, que son los impuestos Entonces, una vez gastado este 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 proyecto, como bien dices También va a generar un costo a la larga Porque habrá que mantenerlo Y pagar la operación Porque en ningún lado del mundo, salvo rutas Muy excepcionales Los trenes son eh, autofinanciables O son rentables por sí solos Entonces, todos los años Habrá que destinarle recursos para el mantenimiento Y la operación del tren A lo largo de la vida que este proyecto Si es que se llega a terminar
1: uh -huh. Bueno, pues sí, a ver, ¿qué, qué pasa? Eh, ya platicamos aquí sobre este acuerdo de inversión en infraestructura que presentaron hace una semana los empresarios, eh, ¿tú, ¿tú ves, digamos, cómo, cómo se ha ido desdoblando el tema este de los proyectos, de las inversiones, lo que tú escuchas ahí con los empresarios, pues lo ves eh, eh, factible, lo ves como un buen primer paso, si tú quieres, de inversión en infraestructura para esta administración?
2: Pues mira, al menos ya sacaron algo, eh, creo que es, es muy corto, porque esos proyectos, en su mayoría, son temas que ya el sector privado tenía contemplados, por ejemplo, los planes de inversión de aeropuertos que ya existen en las concesiones. en las carreteras, es el mismo caso, son proyectos que ya existían y que ya estaban en proceso, y simplemente es la continuidad de estos proyectos, y otro tema que ya hemos este, platicado, Mario, uh -huh. lo que se habla del eh, proyecto del plan de infraestructura se queda muy corto y deja mucho que hacer en términos del monto de la inversión. Si sí. mal lo no recuerdo, aquí se hablaban de 870 mil millones por ahí, ¿no? Uh -huh. Y este país lo que necesita al menos para poder convertirse en una plataforma logística y generar, digamos, una contribución o un impulso al crecimiento económico es invertir al menos 5% de recursos del Producto Interno bruto estamos hablando de arriba de un billón de pesos por año, no en la suma de estos proyectos a lo largo de la administración, por año y en una mezcla principalmente de recursos fiscales complementado por recursos privados, como ocurre en todas partes del mundo. Entonces, a todas luces, el monto de inversión es muy bajo y el impacto que van a tener estos proyectos en el crecimiento prácticamente será nulo.
1: Ya, yeah. Bueno, pues vamos a estar ahí revisando este tema y ojalá que lo podamos platicar aquí, mi querido Fausto. Muchas gracias por tomar la llamada.
2: Juan, mucho gusto, Mario. Gracias y buenos días a todos.
1: Un abrazo. Fausto Barajas, columnista de aquí de El Heraldo de México, experto en temas de infraestructura y energía, sígalo ahí en Twitter, arroba Fausto Barajas. Son las seis con cuarenta minutos.
2: Historias empresariales.